0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje sexta-feira, graças a Deus finalmente chegou a sexta-feira tão aguardada, tão esperada Hoje dia 16 de outubro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook facebook.com.br Estadão Esporte. Hoje vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, obviamente. Vamos falar também de Filipão voltando aí ao futebol brasileiro. É, o Filipão está de volta aí. Vocês imaginam qual equipe? Se você pensou Palmeiras, você se enganou redondamente. O Filipão está de volta no Cruzeiro, exatamente. Vamos lembrar que o Filipão tinha dado Uh, um primeiro, como vamos dizer, uh, não para o Cruzeiro e depois de muita conversa, muita tentativa de convencimento o Filipão uh, voltou aí ao time do Cruzeiro time do qual o Filipão já fez muito sucesso, diga-se de passagem e quem está aqui ao meu lado para comentar todos esses assuntos é ele, Rafael
1: Ramos, tudo bem Rafa? Boa tarde, Igreja. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Uma sexta-feira aí, véspera de rodada do Campeonato é, Brasileiro. Uma sexta-feira com novidades né, em comando é, de clubes importantes do futebol brasileiro. Enfim, vai ser um prazer estar aqui com vocês participando do Estadão Esporte Clube.
0: É, vamos começar já com esse assunto né, que surpreendeu muita gente, eu particularmente. Fiquei surpreso né, é, com essa notícia e com a confirmação do Filipão uh, no Cruzeiro, porque eu não imaginei que o Filipão, com a sua história, né, uh, quisesse nesse momento um desafio tão complicado como é o Cruzeiro na Série B. Vamos lembrar, o Cruzeiro hoje é penúltimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, faz um péssimo campeonato, né? ...tem vários problemas... ...tem punição na FIFA... É, ...tem jogador aí... ...botando o time na justiça... ...tem jogador que deixou o clube... É, ...o Cruzeiro teve que fazer meio que um catadão... ...ali para poder jogar... ...porque também não tem como inscrever novos jogadores... ...e mesmo assim... ...diante de tantos problemas, Rafa... ...o Filipão aceitou voltar à equipe... ...e tentar aí... ...tirar o Cruzeiro dessa situação tão difícil... Você que é especialista está há tantos anos aí nesse meio, Rafa, me explica o que, que convenceu o Filipão a voltar para o Cruzeiro nesse momento.
1: Olha, é a vontade de trabalhar, né? O Filipão já está desempregado há um certo tempo, é, o seu último trabalho foi no Palmeiras, desde a sua saída do Palmeiras ele não voltou é, mais a, a trabalhar, e aí ele já tinha recusado um primeiro convite do Cruzeiro, Lembrando que lá no início né, dos anos 2000, o Felipão passou é, pelo Cruzeiro, mas agora, é, depois dessa primeira recusa dele, é, teriam sido oferecidos para eles melhores condições de trabalho. É, sobre dois aspectos, principalmente. Um, que os salários dos jogadores seriam pagos em dia. Porque a gente sabe que não adianta o treinador fazer um ótimo trabalho é, claro. se o atleta não receber em dia, porque... Se nem ninguém corre, né, atrás da bola é com aquela linguagem de futebol como se fosse um prato de comida. Então, a primeira promessa que foi dada ao Filipão é de que os salários serão pagos em dia. E a outra é que o Cruzeiro vai conseguir, com a ajuda de um parceiro, é, pagar a dívida que o clube tem na FIFA e assim voltar a ser liberado para contratar é, jogadores. Lembrando que hoje o Cruzeiro está proibido... De contratar qualquer jogador. Então, é, com essa promessa de que jogadores passariam a receber em dia e o Cruzeiro poderia voltar a contratar jogadores, isso teria então motivado o Filipão a aceitar esse segundo convite do Cruzeiro depois de ter recusado a primeira oferta. E a gente sabe, o Filipão do super experiente, campeão do mundo, campeão da Libertadores, é, passagens tanto pela seleção brasileira como pela seleção de, do, do, de Portugal. É, passagem pelo Chelsea, pelo Palmeiras, pelo Grêmio. É, ele gosta muito de trabalhar, ele vive futebol, ele respira futebol. É a razão é, para ele se manter ativo aí, mesmo com aos 71 anos. Então ele já estava sem clube há mais de um ano, desde que saiu do Palmeiras, e aí é, isso que move ele, que é a questão de trabalhar, de estar ali na beira do campo, por isso aceitou esse desafio enorme. Enorme. O Cruzeiro hoje está mais perto da Série C do que da Série A do Campeonato Brasileiro. Então vai ter muito trabalho pela frente o Filipão lá no comando do Cruzeiro.
0: Olha só, o Isaías está aqui com a gente, ele fala, a diretoria do Cruzeiro garantiu o escolari que a punição ao clube será retirada e com isso é, conseguirá registrar novos jogadores, contrato até 2022, era o que o Rafa estava falando agora. Eu só quero saber como é que o Cruzeiro vai pagar essa dívida, né? Vamos, vamos lembrar que o Cruzeiro tem aí um, um, é, Dívidas na casa de um bilhão de reais né, Gente, um bilhão de reais né? É muita coisa uh, Além disso é, Prometeram para o Filipão que vão pagar o salário em dia Como? Qual garantias que o, que o Cruzeiro deu para o Filipão Que de fato essa promessa vai ser cumprida, hein Rafa?
1: É, o Cruzeiro não tem dinheiro, isso é fato. Por isso que seria um parceiro que é, honraria com esses compromissos de quitar seja, os jogadores e quitar a dívida com a FIFA. Porque o clube mesmo não tem dinheiro, então seria um parceiro. Mas do tem que clube. gostar muito do clube, hein, esse parceiro? É. Rapaz, tem é dinheiro, e, hein? Como você bem disse, oh, Grisa, a dívida de um bilhão de reais, essa dívida o Cruzeiro só vai conseguir pagar a longo prazo, né? vai demorar para conseguir pagar essa dívida, se é que um dia vai conseguir pagar, mas a dívida mais urgente é a dívida com a FIFA essa gira em torno de 7 milhões de reais, então é essa que é, eles pretendem é, pagar de maneira urgente para então é, poder voltar a contratar, essa é a mais urgente de todas, que é voltar a poder contratar, então essa dívida de um bilhão isso aí vai demorar para ser pago porque eles precisam pagar urgentemente é questão da FIFA para poder é, voltar a contratar. E a gente tá falando aí de cerca de é, 7 milhões de reais. Seria essa a dívida que o Cruzeiro tem que pagar com a FIFA.
0: É, vamos, vamos ver como se comporta esse time, hein? Sabe quem tá aqui na nossa transmissão? Márcio Dousan. É engraçado que o Dousan só aparece quando o Inter tá bem. Quando o Inter tá mal, o Dousan some do mapa, rapaz. Mas tá certo, né? É o momento aí de, do torcedor colorado. Comemorar. Ó, oh, o Isaías ainda falando, como havia comentado ontem, a ida do Escolari para o Cruzeiro foi confirmada. Na minha opinião, o time ganha muito na questão psicológica com um treinador experiente e respeitado. É, eu acho que eu tenho a mesma visão do Isaías, viu, o Rafa? Agora falando mais da parte técnica mesmo. Todo mundo sabe que eu sou um, um antitécnico. Técnicos que são que jogam de maneira reativa, que jogam futebol ultrapassado, né? Me, fiz muitas críticas ao Filipão em relação a isso, Vanderlei Luxemburgo enfim, uma série Carilho, uma série de treinadores que, que gostam de um futebol mais burocrático, né? Mas acredito que neste momento o Filipão é exatamente o que o Cruzeiro precisa. Não sei o que, que você pensa, Rafa.
1: Não, sim, é, eu acho que um time que está mais próximo da Série C do que da Série A, um time que todo mundo achava que voltaria para a Série A sem é, grandes dificuldades, a situação do Cruzeiro é complicadíssima, a situação do Cruzeiro é delicada. Então, aposta-se muito é nessa experiência do Filipão, nessa vivência que ele tem, jogador um treinador é de 71 anos, super campeão por onde passou, até no próprio Palmeiras, ele foi demitido é, ano passado, porque não vinha fazendo um bom resultado, mas o Palmeiras ele foi campeão brasileiro. Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, é muito nisso que o Cruzeiro é, confia, que o Cruzeiro aposta é, para poder é, sair dessa situação. É um treinador que chega com respaldo, com força, é, até questão financeira, que é o primeiro ponto ali, é acertar a situação é, do salário dos jogadores para o time conseguir sair desse buraco, porque realmente é, o Cruzeiro se enfiou num buraco que talvez só alguém com a experiência do Felipão para conseguir retirar.
0: É isso aí. O José Carlos Mota falando: parabéns ao Felipão e ao Cruzeiro, novos tempos. Maurício Gasparini vai passar outra vergonha, além do 7x1, seria candidato a morrer abraçado com o Cruzeiro. Na terceirona é um risco que ele, que ele vai correr, obviamente, né? Sim. Mas, enfim, o, 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 se tem uma coisa que o Filipão não foge, e isso é fato, são de desafios, né? Então, Sim. é mais um para a carreira dele. O Isaías falando, a garantia é do patrocinador Master, uma rede de supermercado. Haja saco de arroz para vender, hein? Para pagar essa... <risos> <risos> essa tá de... arroz, É, não, então, tá por caro. isso mesmo, né? Então, vai ter que vender muito saco de arroz aí para ajudar o Cruzeiro a pagar... Tudo o que deve. O Márcio Dousan falando, acho que o acerto do Filipão com o Cruzeiro é benéfico para os dois lados. Mas isso apenas em tese. Para o Filipão, pro Filipão é algo parecido com o que ele fez no pós 7 a 1 quando retornou ao futebol para treinar o Grêmio. Onde sabia que seria bem acolhido. Uh, e para o Cruzeiro, acho que o maior ganho não é técnico, mas... Anímico é um time que vem com a moral abalada e agora é abraçado por um técnico campeão do mundo que treinou seleções de Brasil e Portugal. É exatamente o que a gente está falando, né, Rafa? É, é, nesse momento é benéfico para os dois. Quer dizer, o Filipão tem uma oportunidade aí de reerguer o Cruzeiro, um clube, como eu falei lá no começo, ele teve muito sucesso, né, e o Cruzeiro ter um técnico de peso nesse momento tão complicado que o
1: clube vive, né? É, o Filipão queria voltar a trabalhar, né? Um, um ano, para um técnico como o Filipão, era muito tempo já ele fora do mercado, ele queria voltar a trabalhar. Recusou o primeiro convite do Cruzeiro, porque entendeu que naquele momento não era uma, uma boa proposta, mas depois aceitou o convite, é, porque as condições oferecidas foram melhores, mas... É isso, é, é, ele precisa do futebol é, para sobreviver, é o motivo ali dele estar ativo. E aí por isso que aceitou esse convite é, do Cruzeiro. Olha só.
0: Bom, vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, vou inverter um pouco as ordens, geralmente eu começo pelos jogos de sábado, depois vou para jogos do domingo, hoje eu vou começar falando de Palmeiras, por quê? Porque o Isaías Rodrigues mandou uma mensagem aqui falando Abel Braga no Palmeiras? Interrogação, como diria é, Roberto Valone, É o Palmeiras que joga domingo né, no Castelão, 6 horas da tarde, contra o Fortaleza, Rapaz, que jogo difícil para o time do Palmeiras. E o Palmeiras que vive exatamente a expectativa da contratação de um novo técnico, né, Rafa? É, eu... Os torcedores têm falado muito do Miguel Ramires, Ramírez, né, que está no, no Independente Del Valle. Eu já vi também muito torcedor querendo o Renzi, né, que, que foi é, treinador do Vélez. É, e, bom, seriam esses dois nomes os estrangeiros. né? Mas parece que a diretoria do Palmeiras não está muito convencida que um estrangeiro daria jeito... Neste momento no time E aí começaram a falar de nomes é, Como Abel Braga é, Não sei Rafa É a solução para o Palmeiras Esses técnicos mais carimbados Do futebol brasileiro
1: A gente vive agora um momento de muita Especulação dentro do Palmeiras né? é A saída do Luxemburgo Se especula muito quem vai ser O novo treinador do Palmeiras é, O nome de um estrangeiro ganhou força ali Dentro dos bastidores é, Do Palestra Itália é Porque é, para algumas pessoas não tem nenhum nome no mercado é, nacional Com capacidade para é, é, é tirar o Palmeiras dessa situação O Palmeiras é, vem de uma sequência de três derrotas seguidas O Palmeiras não vem jogando bem Então é, muitas pessoas dentro do Palmeiras é, não enxergam aqui no mercado brasileiro Nomes que possam é, fazer o time jogar bem e melhorar Aí também é, começa então a falar, se não for um nome estrangeiro, quais seriam os nomes aqui no Brasil? Surge o nome do Abel Braga, que é um treinador com um ótimo histórico, campeão do mundo é, pelo Internacional, campeão da Libertadores, muitos títulos é, na, no seu currículo, só que os últimos trabalhos do Abel Braga não foram bons trabalhos. Lembrando que ele passou é, pelo Vasco, passou pelo Cruzeiro, que foi rebaixado... É, passou pelo Flamengo, então a, a fase do Abel Braga não é a das melhores, não. Mas é um técnico de pulso, que talvez chegaria ali para dar um choque é, no elenco, enfim. É, e também se especula, mas aí seria especulação mesmo, o nome do Rogério Ceni, Adversário do Palmeiras, é, domingo, lá na Arena Castelão. Vai né? rolar um papo? Então, o, o Rogério Senna <risos> vem fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, com um elenco modesto, com um orçamento muito é inferior em relação aos clubes do grande, do, do grande centro do futebol brasileiro, é, mas tem uma rejeição muito grande, né? O, o Rogério Ceni, todo mundo sabe, construiu sua carreira como jogador do São Paulo, rival é, do Palmeiras, então teria uma rejeição muito grande. Como o Palmeiras tentou é, não é, levar tão a sério assim a rejeição que o Mano Menezes teria, Mano Menezes que é, também foi importantíssimo no arco rival Corinthians mas é foi uma coisa que durante o período que o mano ficou no Palmeiras pesou muito contra ele uhum. uma coisa que ele teve que lidar com isso então não sei se ainda é o momento de um técnico tão ligado ao rival como o São Paulo assumir o Palmeiras mas é um nome que está sendo especulado lá dentro do Palestra Itália
0: esse é o um nome no Brasil acho que, que poderia fazer alguma diferença nesse time do Palmeiras, para mim é o Rogério Ceni né, é, o Abel Braga vem de trabalhos muito ruins recentemente, né, e acho que não é o que o Palmeiras precisa nesse momento, apesar da experiência que ele tem, né, é, de ser um técnico que pode resolver ali o vestiário, não sei se o Abel Braga seria a melhor solução, Uh, para o Palmeiras ó, oh, o Márcio Simeonato falando que Renze é marca de maionese <risos> é. Maurício Gasparini falando brincadeiras à parte, Papai Joel tá disponível <risos> pô, aí vocês estão de sacanagem, né o, a Palma Polésia falando nem Abel, nem Caim, nem Sene acho melhor <risos> alguém de fora é, só não sei quem, né é, tem essa questão também agora, o Palmeiras precisa é, definir e rapidamente né, que foi o, como a gente falou, foi um erro lá no começo de já ter trazido o Luxemburgo, quando teve tempo de pensar, de analisar de saber com quem gostaria de começar uma nova temporada com que estilo o Palmeiras queria, avaliar o trabalho de outros treinadores e acabou optando pelo Luxemburgo. Agora, o Palmeiras tem que fazer essa avaliação, mas de uma forma muito mais rápida, né? porque o Palmeiras tem Libertadores, o Palmeiras tem Copa do Brasil, o Palmeiras tem o restante do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não dá para ficar esperando muito também para escolher um técnico e talvez um estrangeiro nesse momento, a negociação seja um pouco mais é difícil, por exemplo, tirar o Miguel Angel Ramirez lá do Independente Del Vale. talvez demandaria ali um pouco mais de conversa e não sei se o Palmeiras tem todo esse tempo, né Rafa?
1: Não, é, o, o Palmeiras se optar, por exemplo, um técnico estrangeiro a gente sabe que o período de adaptação não é um período rápido é bem verdade que na Copa do Brasil o Palmeiras só vai jogar no fim do mês a gente tem aí 15 dias é, 14 dias até a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil e a fase mata-mata da Libertadores, como ele já está classificado para a fase mata-mata é só no mês de novembro, então ele também teria um pouco mais de tempo até essas duas competições no formato mata-mata, mas o brasileiro está aí rolando, tem jogo toda quarta e todo domingo, o Palmeiras cada vez se distancia mais do bloco dos líderes então é, um técnico estrangeiro demora um pouco para conhecer o elenco conhecer a realidade do país é, o Palmeiras tem uma experiência muito ruim com o Gareca é, é. Que quando passou pelo Palmeiras é, só perdia, só perdia, só perdia não conseguia é, vencer um único jogo aí é, contratou vários jogadores é, argentinos que o Palmeiras depois teve que ficar com esses jogadores aí com contratos longos e depois o Gareca foi embora, e o Gareca não é um mau treinador, está fazendo um trabalho muito justo lá na seleção do Peru, uhum. já tinha feito outros trabalhos antes de chegar no Palmeiras, o problema foi que não encaixou, então é, é um risco também que você apostar em um estrangeiro que tem chance de, de não encaixar. Agora, realmente, aqui no mercado brasileiro, você quer um técnico com pulso firme, você vai apostar na Belão, você quer um técnico com ideias aí mais inovadoras, com relação à parte tática, que é o caso do Rogério Senni... É, 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 quando o Palmeiras demitiu o, o Luxemburgo... tinha que ter alguma coisa já em mente, engatilhada... de quem é, viria para comandar a equipe é, na sequência da temporada. Exatamente.
0: Palmeiras vence o Fortaleza lá no Ceará, Rafa?
1: Olha, pelo que a gente viu no fim de semana... no meio de semana agora... do Fortaleza empatando com o São Paulo pela Copa do Brasil e do Palmeiras que perdeu para o Curitiba... É, pode, pode parecer estranho... mas o Fortaleza favorito... eu acho que vence é, por 2x1... Um, lá no Castelão... é isso aí... então
0: esse jogo... às 6 da tarde... né lá no Castelão... no domingo... bom... vamos falar de outro clube aqui... que também joga no domingo... vamos falar do Timão... do Corinthians... que veio, vem de uma vitória... contra o Atlético Paranaense que vai jogar contra o Flamengo na Neoquímica Arena, esse jogo acontece às 4 da tarde, jogão de bola, hein, gente? É, pelo menos pelo tamanho das camisas, não que o futebol apresentado seja digno é, de você ficar na frente da televisão. É, mas interessante, ontem o Flamengo jogou contra o, o Red Bull Bragantino no Maracanã, o jogo terminou empatado, um a um golaço do Bragantino, inclusive, e o Flamengo, com esse empate, de deixou escapar a chance aí de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mais especificamente, Rafa, o que, que a gente pode esperar desse Corinthians e Flamengo, segundo jogo do Wagner Mancini no comando do Timão?
1: Olha, o Corinthians pode tentar é, se aproveitar da condição física do Flamengo. O Flamengo vem numa sequência de jogos aí, jogou na terça, folgou na quarta e jogou de novo é, na quinta-feira agora vai, vai, vai folgar sexta e sábado joga domingo já contra o Corinthians é, o ontem era um jogo que teoricamente o Flamengo era favorito e poderia vencer o, o Bragantino sem grandes dificuldades e assim assumir a liderança do campeonato mas pesou o lado físico então é uma coisa que talvez o Corinthians possa tirar proveito é o Corinthians que ainda está em montagem com o Wagner Mancini, é o Corinthians que o Mancini ainda está é, chegando, conseguiu uma vitória na base da raça, da vontade ali contra o Atlético Paranaense, mas ainda não dá para avaliar, é, do ponto de vista técnico e tático, é, o trabalho do Mancini, mas por essa questão física do Flamengo é uma boa oportunidade para, quem sabe, o Mancini engatar a segunda vitória consecutiva, se afastar da zona de rebaixamento e ter um pouco mais de tranquilidade para sequer seu trabalho no Corinthians. Muito bem, muito bem. É, e claro que
0: sempre fazendo aquela ressalva, né? O Mancini chegou a menos de uma semana no Corinthians... Segunda-feira! É, exatamente. Quer dizer, qualquer uhum. avaliação nesse momento do, do trabalho do Mancini... Fica prejudicado, né? Não dá. Eu acho que ele não teve nem tempo de treinar direito essa equipe, né? Sim. Então, assim. Viagem, é, prometi, uma... vai e volta, é. aí tem descanso. É não, complicado. Não, e exatamente. E assim, é um, um mau resultado, né? Pelo amor de Deus, não dá pra ser colocado na conta do Mancini, não, pelo menos nesse momento, a gente ainda precisa esperar aí o campeonato. O, o Corinthians que tem duas competições, né? Corinthians tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro, mas como disse o Rafa, Copa do Brasil é só mais para frente, né? Então, por enquanto, o Mancini ainda tem essa vantagem de só se preocupar, a uh, desculpa é, é, é Copa do Brasil mais para frente e o Mancini só tem que né, se preocupar com o Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Talvez e, e, esse período aí e principalmente quando nós tivermos jogos de Libertadores Talvez o Mancini tenha um, um, um período maior aí para trabalhar com essa equipe, né, Rafa?
1: Não, sim, é, é preciso dar, dar, dar tempo para Mancini. É, ele chegou com o desafio de afastar o Corinthians da zona de rebaixamento. E são 23 jogos até o fim do campeonato. Já foi o primeiro jogo, faltam 22. Conseguiu a primeira vitória fora de casa, suada, é, agora... Vamos ver aos poucos o que, que ele vai conseguir fazer com essa equipe, o que, que ele vai implantar as ideias dele. É preciso dar tempo, é né? muito cedo. É, foi importante ele conquistar a vitória, mesmo sem jogar um bom futebol. É, o Atlético foi muito superior ao Corinthians lá na quarta-feira. É. Mas o importante naquele momento era somar é, os três pontos. E agora. É, também muito pouco tempo até esse jogo contra o Flamengo, mas tem um aspecto físico que o Corinthians pode levar uma certa vantagem com relação ao Flamengo, quem sabe, ele conquista mais três pontos, e aí, aos poucos, vai conseguindo ali é, encaixar o time, enfim, melhorar para a sequência da temporada, porque para o Corinthians o importante é fugir do rebaixamento, então, o importante é somar pontos, não importa nesse momento se vai jogar bem ou se vai jogar mal. Isso aí já é hum. um segundo passo dessa caminhada do Mancini é, lá no Corinthians. É
0: isso. O Maurício Gasparini falou uma coisa interessante, ele fala todos sabem que aqui no Rio somos todos contra o rubro negro, mas essa maratona de jogos do Flamengo é algo desumano. E aí eu emendo com a mensagem do Adi Armando, que ele fala, ah, o Flamengo tem três times com com essa molecada deles, cada um com seus problemas. Eles têm elenco para todas as competições. É, eu, eu, assim, eu, eu tendo a concordar com os dois, mas, assim, não dá, por exemplo, o que aconteceu com o Flamengo essa semana, é um absurdo. O Flamengo jogou terça, o Flamengo jogou quinta, e o Flamengo vai jogar domingo. Quer dizer, é, é uma coisa absurda. Por, por maior que seja o seu elenco, né, Rafa? É, você, você colocar o time... Uh, por uma sequência dessa, quer dizer, teve, teve dois jogos que o Flamengo fez com um intervalo de um dia. Sim. Quer dizer, não, mesmo com uma hora elenco que você tenha, né? Você Sim. não dá capacidade técnica para que o time consiga se preparar para os jogos, né?
1: Sim, é, os clubes sabiam que teriam essa dificuldade, né? Por causa da pandemia, calendário super apertado, é, tiveram que fazer modificações. É, então... Tudo isso é, era de conhecimento dos clubes que inclusive abriram essa brecha para um intervalo menor é, entre umas partidas que ocorreram no meio desse calendário maluco que a gente está vivendo por causa da pandemia. Mas é, o Flamengo, de fato, é, foi muito prejudicado nesse ponto. Porque o Flamengo jogou terça, folgou na quarta e já jogou na quinta. Quer dizer... É, Mal deu tempo os jogadores se recuperarem fisicamente entre uma partida e ou outra. E aí já vem um jogo complicado contra o Corinthians no domingo. Quer dizer, é, é muito difícil. O Flamengo tem disparado o melhor elenco do Brasil. Quando você olha as peças do elenco do Flamengo, é... não dá para comparar com os, os dos outros times. Mas não um é elenco que resista a uma sequência de jogos como essa. E ainda tem a questão. É, é do das eliminatórias, né? Que é, desfalcam também as seleções. Os campeonatos nacionais aqui não param e as seleções ainda convocam jogadores é, para as eliminatórias. Então junta tudo isso, realmente é. aí não tem elenco que resista.
0: É verdade. Muito bem. E aí, Rafa, esse Corinthians e, na verdade, Flamengo é. e Corinthians, não? Corinthians e Flamengo. Paciente... Que vai ser na Neoquímica.
1: Fala. Meu palpite é 1x1. Um 1x1. A um. um a um. O Corinthians ainda está em fase de construção e o Flamengo mesmo com essas eficiências aí, acho que arranca o um empate em Itaquera por 1x1. Um um.
0: É isso. O Ad Armando fala, vai ser pressão do Flamengo no segundo tempo, mas estou achando que dá Corinthians no contra-ataque. 1x0, nova goleada do Timão.
1: <risos> é um bom resultado. Como Nesse momento o que importa é vencer, Guilherme. É, então é verdade. Nesse momento,
0: eu que também for... acho. É, então, é eu Acho que, que o que menos o Corinthians isso. tem que se preocupar nesse momento é jogar bonito, é, né? Tem que conquistar é. resultado, né? O... Foi que
1: é, é meio a zero a goleada. é goleado. É verdade.
0: Seu Hélio Morelli aqui também falando, boa tarde, amigos. Te cuida, Flamengo! Olha só corintianos depois da vitória contra o Atlético paranaense estão empolgados aqui hein, e o Maurício Gasparino falando dá timão, tomara ele que é torcedor do Fluminense lógico, está torcendo contra o time do Flamengo bom, vamos para os jogos de sábado jogos de amanhã, né uh, vamos começar então aqui pela ordem vamos começar com o jogo do Santos que vai até o Couto Pereira lá em Curitiba enfrentar o Curitiba, esse jogo às sete da noite é, o Santos que vem de uma derrota em casa para o Atlético Goianiense, né, Rafa? E que precisa aí se recuperar. Provavelmente vai ter a volta de alguns jogadores, daqueles que estavam fora do time, o que pode dar uma ajuda aí para o time do Santos, né, Rafa?
1: Olha, a última rodada foi, pelo menos para mim, surpreendente a derrota do Santos é, contra o Atlético Goianiense, é, por jogar na Vila, por ter mais time, para Atlético Goianiense... Ter perdido o Wagner Marcini para o Corinthians, eu achava que o Santos eh, não teria grandes dificuldades para vencer é. eh, a partida na vida. Não foi isso que aconteceu. Então, por isso, não dá para a gente também achar que eh, o Santos pode ter certa facilidade é amanhã. Eu acho que é mais um jogo duro, mais um jogo complicado. A gente está vendo as equipes oscilarem muito eh, nesse campeonato brasileiro. Então, jogo dura aí para o Santos.
0: É, exatamente. É, deixa eu só fazer um adendo, né? Já que a gente está falando do Santos, ah, acho que foi ontem ah, o Santos emitiu um comunicado oficial falando sobre a contratação do Robinho. O porquê que o Santos contratou o Robinho, o presidente do Santos disse que não cabe a ele julgar as pessoas, que quem tem que julgar é a justiça. Fato é que a justiça já julgou em primeira instância, mas já julgou né, e considerou. O Robinho culpado. Hoje, no, no, no GE.com, eh, eles tiveram acesso ao processo do Robinho lá na Itália. E a, e a condenação do Robinho foi baseado muito por causa de eh, gravações, né? De interceptações telefônicas, de conversas entre o Robinho e os quatro amigos que participaram desse estupro coletivo, né? E assim, até recomendo vocês lerem, porque assim tem coisas muito pesadas lá, entendeu? É, é quase uma confissão de culpa ali, é, nessas gravações que estão transcritas no, no processo, é, o que torna o caso mais delicado ainda, volto a dizer, é um erro do Santos. Eu acho que isso macula, de certa forma, é parte da história do Santos, é, um clube que até pouco tempo estava fazendo campanha contra a violência ah, é, contra a mulher é, que estava fazendo campanha de empoderamento feminino é, contratar um jogador volta a dizer eu não vou fazer aqui eu não vou julgar o Robinho se ele é culpado se ele não é culpado né isso é quem tem que se resolver é ele na justiça e que se e que se, de fato a justiça disser é que ele é culpado, que ele compra a pena, que ele vá para a cadeia, que, enfim, que ele pague a sua dívida com a sociedade. Né? É, agora, não cabe ao Santos fazer juízo de valor do sentido ah ainda não terminou o processo, eu vou contratar o jogador, estou eximindo de culpa. Não, você é culpado. Né? Você está dando espaço a um jogador que está respondendo a um processo por estupro coletivo, que é um crime hediondo, é um dos mais perversos crimes que nós temos aqui na nossa sociedade né? acho que o Santos deu um tiro no pé acho que o Santos não precisava do Robinho nesse momento né? é, por mais que as condições de contratação fossem favoráveis eu acho que essa questão ela é muito maior né, Rafa?
1: Não, sim, é, foi um caso que ganhou forte percussão o Santos inclusive perdeu um patrocinador por causa da contratação do Robinho é, pode ser que perca outros patrocinadores também é, o Robinho é, é um jogador que tem uma ligação com o Santos, tem história com o Santos, mas é, tem essa condenação já em primeira instância na justiça italiana. Então é, é, era impossível você não querer associar uma coisa a outra. Impossível você contratar um jogador que pesa contra ele essa condenação é, e não imaginar que é, isso teria consequências. Então, forte reação da torcida do Santos. É, forte reação dos patrocinadores inclusive com cancelamento é, do, do, do contrato uhum. então, é, é, como você disse, é, talvez não, não havia necessidade de nesse momento é, ter acontecido, ocorrido essa contratação, apesar das condições favoráveis, o Santos está sem dinheiro então vai pagar um salário simbólico para o jogador, mas independentemente da questão financeira é, é um jogador que está respondendo um processo gravíssimo na justiça, é, ainda tem é, recursos né, que serão julgados, mas já tem uma condenação em primeira instância, é e, e, e para quem imaginava é, que é possível você não associar uma coisa à outra, isso é impossível, isso não cabe mais é, no, nos dias de hoje, você, não, é, você desvincular a vida é, pessoal, da vida profissional, a imagem que a pessoa faz... E, a, o Santos não pode achar que é, o, o Robinho é só o que ele faz dentro de campo, é, né, é. nas quatro linhas. Ele é um, um, um ser humano e por completo, né? Então, é isso que, que talvez a diretoria do Santos pudesse ter avaliado melhor na hora de negociar com, com o Robinho.
0: É, o Maurício Gasparini fala que coisa feia, os áudios do Rei das Pedaladas, no caso do estupro, será que depois disso o Santos ainda sustentará a contratação do Robinho? É, tem umas coisas ali absurdas, né, ele vira ele... Isso está transcrito em áudios de interceptações telefônicas, tá gente? Em que ele fala para um, um amigo, ah, mas eu só fiz sexo oral com ela, então é, eu, eu não transei com ela, como dizendo, isso não é estupro. Robinho, deixa eu falar uma coisa para você, sexo oral também é estupro, viu? É, não sei se você sabe isso, mas a lei, ela considera o sexo oral como estupro também, tá? Então, é, se, se informe melhor em relação a isso, e eu sou um cara, viu Rafa, muito otimista, né? eu ainda acho que uma luz vai ali surgir na cabeça dos dois, o presidente do Santos e do Robinho, de entender que o clube, a instituição Santos Futebol Clube, é muito maior do que eles, e que cheguem no, num consenso de que de fato o contrato precisa ser cancelado nesse momento, até que o Robinho é, responda... É, inteiramente o processo lá na Itália, tomara que isso aconteça, é a minha torcida, mas falando de Santos Rafa, vence o
1: Curitiba amanhã? Curitiba vem de uma boa vitória contra o Palmeiras fora de casa, né é, meu palpite também é empate também, só que agora é empate diferente 2x2 2x2, ó, belo resultado eu
0: vou, vou dar a colher de chá, hein acho que vai ser 1x0 o Santos é muito bem, eu, 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 eu aliás eu, eu errei né, porque eu falei que ia ter gol do Marinho, o Marinho não jogou rapaz o Cuca me sabotou viu, nessa viu, ô Cuca que isso rapaz é, vamos falar do outro paulista que joga amanhã também, belo jogo esse hein às 9 da noite no Morumbi o São Paulo enfrenta o Grêmio hein, São Paulo que vem de uma batalha é, árdua aí contra o Fortaleza pela Copa do Brasil 3x3 né é, pouco tempo né sai do Ceará vai para o Rio Grande do Sul e vai enfrentar aliás vem para São Paulo né porque eu jogo no Morumbi vai enfrentar o Grêmio o Grêmio que vem de uma boa vitória contra o Botafogo o que que dá para gente esperar dessa
1: partida hein Rafa Grêmio que perdeu do Santos no fim de semana né e aí com muita reclamação da arbitragem aí se recuperou é, no meio de semana a vitória e agora recebe o São Paulo, recebe em frente o São Paulo fora de casa, eu acho que o Grêmio, o Renato tá ajustando esse time, eu acho que ele vai aprontar para cima é, do São Paulo no Morumbi eu acho que o Grêmio tem condições de vencer eu acho que vence inclusive por 2x1 um. é, o São Paulo, o Diniz parece que agora conseguiu engrenar, mas ainda é um time que comete algumas falhas no sistema defensivo, a gente viu isso na partida contra o Fortaleza e conta uma equipe do peso do Grêmio, acho que isso pode custar caro. Então por isso que minha aposta é vitória 2x1 do Grêmio Olha. no Morumbi contra o São Paulo. Ixi, aí
0: a pressão volta para cima do lombo do Diniz, hein? Rapaz, é, São Paulo perdendo não sei não, hein? O pessoal vai começar a pegar de novo no pé é, do Diniz. Uh, bom, o, o Adi Armando perguntando se o Soteudo e o Marinho jogaram. Tem que perguntar para o Cuca, porque ele me derrubou no último <risos> jogo, viu? É, mas assim, o Soteudo eu sei que já está disponível, né? Porque voltou da seleção venezuelana, né? Já está disponível aí para jogar. O Marinho tem uma questão aí é, física, né? E, então provavelmente vai ser reavaliado melhor hoje para saber se jogará amanhã. Bom, complemento dessa rodada, então, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense aqui do nosso querido Maurício Gasparini vai enfrentar o Ceará amanhã, 7 da noite, no Maracanã. Bom jogo, hein? O Fluke vem fazendo uma campanha, como eu disse Sim. ontem, surpreendente, hein? E se o Fluminense vencer essa partida contra o Ceará, ó, vai lá pro G4, hein? É, rapaz... É.
1: Tá para quem no, no meio de semana imaginava que ia assistir aí uma bela, mais uma bela atuação do Atlético Mineiro, não foi o que aconteceu, o Fluminense jogou bem, jogou de igual para igual, é, empate por um a um lá no Mineirão, então é, é um Fluminense diferente daquele que iniciou o campeonato sob o comando do Odair Helman.
0: É isso aí, teremos também Atlético Goianiense e Atlético Paranaense lá em Goiás, né, o confronto dos Atléticos, Internacional e Vasco da Gama, aí já jogos do domingo, esse jogo no Beira-Rio, Bragantino e Esporte em Bragança Paulista, teremos também Botafogo, aliás, esses jogos já de segunda-feira, Botafogo e Goiás no Engenhão, Bahia e Atlético Mineiro lá no Pituaçu. É, e assim a gente termina o nosso programa hoje, né falamos aqui de Vários assuntos O Maurício Gasparini viu o Rafa falando assim Que gostou muito da sua participação Essa semana é, no programa e deseja aí um breve retorno aliás oh, não foi
1: combinado não viu Não. obrigado Maurício obrigado. <risos> não, não combinei com ele não. Não, obrigado. De,
0: não não teve depósito em conta não
1: não Não é parente <risos> não é da família não foi combinado
0: não <risos> aproveitando aqui as palavras do Maurício Gasparini queria agradecer o Rafa que fez o Estadão Esporte Clube conosco nessa semana segunda-feira volta Robson Maurício quer dizer ele disse que volta na segunda-feira, né? A gente ag... Se ele não voltar, o Rafa tá aqui de volta com a gente. Mas segunda-feira volta o Robson Morelli. Queria te agradecer, viu, Rafa? E não some não, viu? Não fica tanto tempo sem dar as caras por aqui. Brigadão, viu, meu cara?
1: Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer passar aqui a semana com vocês. Passou rápido demais. É. É, já chegou sexta-feira já. É, não vai ser um fim de semana, né? É, como a gente estava acostumado antes, aproveitar para sair, né? vamos manter aqui o isolamento social, ficar em casa, é. né? estamos em momento de pandemia aí ainda, ainda não está sob controle, mas enfim, é, chegou a sexta-feira muito rápido, mas foi muito bom participar essa semana aqui do Estadão Esporte Tudo com vocês Obrigado
0: Rafa e obrigado a vocês também que estiveram aqui conosco durante toda essa semana, foi muito legal audiência bacana todos os dias muitas mensagens, muitas participações mais uma vez fico muito grato aí a todos vocês lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e na segunda-feira uma da tarde estaremos de volta aqui no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, com a nossa live. Combinado, turma? Então, ó, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, ó, ó, com muita segurança, hein, rapaziada? Grande abraço na a casinha, todos. É, casinha. Aí, é isso aí. <risos> Grande abraço a todos. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau.